0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM. Darwin, la construcción de la teoría de selección natural. Conferencia impartida por la doctora Rosaura Ruiz el 24 de febrero de 2009 en Universum Museo de las Ciencias, dentro de las celebraciones del Bicentenario del Natalicio de Charles Darwin. Buenos días todos y todas. Bienvenidos a la UNAM. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Sobre todo me agrada que les interese Darwin. Parte de mi objetivo en esta plática, además de, de explicarles la teoría de Darwin, es explicarles cómo se trabaja en la ciencia. Y precisamente la teoría de Darwin es un gran ejemplo de cómo funciona la ciencia. Los científicos enfrentan problemas, deciden... Abordar un problema y plantear una solución. ¿Y qué problema tenía Darwin? Quería explicar el porqué de la gran diversidad de animales, plantas, hongos, bacterias, etc. Y también explicar cómo los organismos se acomodan a su ambiente, cómo se adaptan. ¿Por qué los peces pueden respirar en el agua? ¿Los mamíferos, las aves en la tierra? ¿Cómo es factible que un organismo se adapte a su ambiente? O sea, ¿Cuál es el proceso por qué un organismo se adapta a su ambiente? Eso es lo que él se pregunta, se cuestiona en su vida. Por ejemplo, ¿cómo explicar el hallazgo de fósiles? ¿Por qué hay fósiles? ¿Por qué hay extinción? Todas son preguntas que se hizo Darwin en algún momento de su vida. Entonces, la evolución es la transformación de la visión estática del mundo e introducción de la idea de cambio permanente a través de largos periodos, tanto en la Tierra como en los seres vivos. La evolución biológica es un proceso dinámico y continuo cuyo resultado es la gran diversidad de formas extintas y vivientes que han poblado nuestro planeta. Así podríamos definir la evolución, como la transformación de las especies en el tiempo. Dejémoslo así sencillo para todos, la evolución es eso. Hubo una especie originaria de la cual se derivaron todas las demás. Eso es lo que explica la teoría de la evolución. Que de una vez les digo, teoría en ciencia quiere decir explicación. En ciencia, una teoría no es una hipótesis que está a discusión, es una explicación. Lo quiero diferenciar así, de la manera en que usamos en la vida cotidiana teoría. En el sentido cotidiano, se me hace que es una hipótesis, en ciencia no. En ciencia, una teoría está tratando de explicar un hecho, y esto quiero de una vez dejarlo sentado para todos. La evolución, la transformación de las piezas en el tiempo, está comprobada. No es una teoría. Los científicos, antes de Darwin hubo muchas aportaciones en este sentido, pero sobre todo a partir de Darwin, que dio el mecanismo de cómo hay evolución, se considera a la evolución como un hecho comprobado. No hay duda de que hay evolución. Cuando hablo de la teoría de la evolución, hablo del mecanismo por el que Darwin y todos los sucesores de Darwin han explicado la evolución. No hablo de una hipótesis. Hablo de la explicación de un hecho y he dicho en muchas ocasiones que la evolución está tan comprobada como que la Tierra gira alrededor del Sol. Y se los digo porque se pensaba que la Tierra era el centro del universo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. El ser humano era el centro del universo. Entonces, primero Copérnico, después Giordano Bruno, que fue quemado por decir esta ahora reconocida verdad Galileo también fue castigado dejándolo con lo que se llama hoy arresto domiciliario, es decir prohibido salir de su casa por andar diciendo que la Tierra gira alrededor del Sol hoy sabemos que así es hoy sabemos y hemos visto fotografías de que la Tierra es redonda sabemos que gira alrededor del Sol del mismo nivel de pruebas es el hecho de la evolución hay transformación de las especies en el tiempo y cuando hablamos de la teoría, hablamos del mecanismo que la explica y hablamos del proceso que ha seguido la evolución para explicar desde el origen de los primeros seres vivos, hace 3.500 millones de años, hasta todos los que existimos ahora. Lo que trato de explicarles son las eras geológicas y les decía, hace 13.700 millones de años se piensa que surge el universo. Todos han oído ya hablar del Big Bang, esa gran explosión que dio lugar al origen del universo. Hace más o menos 4.605 mil millones de años se forma la Tierra. Y les decía, hace más o menos 3.500 millones de años, son datos aproximados, surgieron los primeros seres vivos. Es decir, en registros fósiles se han encontrado sedimentos donde hay fósiles de seres vivos que tienen 3.500 millones de años. Hace 600 millones de años hubo una gran explosión, se llama la explosión del Cámbrico, donde surge una gran cantidad de organismos de invertebrados. Les decía, hace 3.500 millones de años surgieron los procariontes, las bacterias. Hay una teoría que señala el origen de los eucariontes a partir de unión de bacterias púrpuras y cianobacterias. Estas bacterias se considera que origina las mitocondrias en los eucariontes y los cloroplastos. Más o menos hace entre 50.000 a 100.000 años se considera el surgimiento de nuestra especie, Homo sapiens. O sea, somos muy jóvenes, pero no somos el pináculo de la evolución, ni somos la especie más evolucionada, ni somos el camino que llevaba a que surgiéramos nosotros. Somos una especie más en la naturaleza y la evolución sigue se siguen formando especies. O sea, hay especies que son más jóvenes que nosotros, porque se siguen formando especies. No somos la más nueva, ni la última, ni la más importante tampoco, se les quiero decir de una vez. ¿Cuál es el mecanismo por el que Darwin explica la evolución? Él considera que la selección natural, así le llama él a este mecanismo, es el mecanismo más importante, pero no el único. Y cada vez, en los 150 años después de Darwin, Sabemos que no es el único, pero sí es el mecanismo más importante. Y yo creo, además, que este mecanismo tiene tantas evidencias a su favor como la propia evolución. De manera que se puede considerar que la selección natural también es un hecho. En el sentido que yo decía, la evolución es un hecho, también la selección, como el mecanismo más importante de la evolución, aunque les decía no es el único. Ahora, ¿qué condiciones hay para que haya selección natural? Primero, es un proceso ocurre? Si hay variación. Tiene que haber variación entre los organismos. Si fueran idénticos, no podría haber selección natural. La selección selecciona, favorece, beneficia a unos organismos y elimina a otros. De manera que si todos son idénticos, eliminaría al azar, en todo caso, pero no con una direccionalidad que tiene la selección natural. Entonces, tiene que haber variación. Y esto se ha demostrado después de Darwin. La variación ocurre a nivel genético. Darwin no conocía la genética al mismo tiempo que estaba Darwin construyendo su teoría publicó un trabajo Mendel que se considera el fundador de la, de la genética pero Darwin no lo conoció no conocía esta parte pero sí sabía que tenía que haber variación para que pudiera haber evolución un siguiente punto es que existe una relación consistente entre el carácter y la habilidad para lograr pareja, es decir no basta con sobrevivir hay que reproducirse entonces ese carácter y el aumento de la fecundidad, o sea el tener mayor descendencia, mayor número de hijos es fundamental en la evolución. Esto se llama en biología eficacia biológica o sea el número de descendientes que tiene un organismo se llama eficacia biológica y esto es fundamental en la evolución. La evolución se trata de sobrevivir y reproducirse para lograr dejar las características de un individuo en la población. Después, una tercera condición, hay una relación consistente para este carácter entre padres y descendientes. Es decir, al menos en parte, estos caracteres tienen que ser heredables. Los científicos trabajan con hechos y con teorías. Darwin observó algunos hechos, de esos hechos dedujo ciertas ideas. ¿Cuáles son los hechos? Primero, todas las poblaciones crecen en una proporción mucho más alta de la que puede sobrevivir. Por ejemplo, una pareja de elefantes, si no tuvieran ningún enemigo, ninguna enfermedad, ningún parásito, una pareja de elefantes sola podría poblar el planeta entero. Y cualquier especie que ustedes mencionen ocurriría esto. Si no tuviera enemigos, si no tuviera depredadores, si no tuviera parásitos, si no tuviera competidores, podría poblar el planeta. Y lo que Darwin vio, y también otros científicos como Paley, mal tus otros. Ellos vieron que esto no ocurre. De manera que entendieron que hay una lucha por la existencia. Precisamente, como señalo aquí, las poblaciones por lo general se encuentran en un estado estable. No crecen de esa manera. No hay una especie que exista en todo el planeta y obstaculice que todas las demás existan. De manera que esto es algo que se observa. Esto es un hecho. Y el propio Darwin observa que hay un crecimiento exponencial pero al mismo tiempo vemos que ninguna población excede en general y elimina a todas las demás. De manera que podemos decir que las poblaciones se encuentran en un estado estable. Esto provoca una limitación de los recursos. Son muchos los individuos de cada especie y los recursos más importantes son dos, el alimento y la pareja, o sea, reproducirse, sobrevivir y, bueno, todo el ambiente cuenta la cantidad de oxígeno, el agua, la temperatura, fundamentalmente la alimentación, pero también la pareja. Entonces, como hay limitación de recursos, las poblaciones no crecen desmedidamente y por lo tanto hay una lucha por la existencia. Otra observación importante, se las mencioné antes, es la diversidad. Cada individuo es distinto de otro. Dentro de una especie podemos ver qué diferentes somos unos de otros. Aunque conservamos los rasgos de la especie, tenemos diferencias. Esas diferencias, pensó Darwin, no son simplemente algo que llama la atención a los taxónomos. Estas diferencias provocan adaptación. Es decir, por las diferencias entre los individuos, unos pueden ser más adaptados que otros. Los más adaptados sobreviven y se reproducen, y por eso se da la evolución. Entonces, de los tres primeros hechos se infiere la lucha por la existencia. Hay competencia, porque hay limitación de recursos, de estos tres, hay lucha por la existencia. No hay alimento para todos, no hay espacio para todos, no hay parejas para todos, y por lo tanto, hay competencia, lucha por la existencia. Y luego, como hay competencia, Darwin deduce, hay sobrevivencia diferencial. Quiere decir, unos sobreviven y otros no. Unos se reproducen, otros no. A este fenómeno de esa diferencia entre los que sobreviven y no y los que tienen descendencia o no, se le llama selección natural. Y es a través de muchas generaciones se van transformando las especies. Yo creo que ya todos han oído que Darwin hizo un viaje muy importante por todo el mundo. ¿Qué fue lo importante de este viaje? Miren, él salió de Inglaterra. La primera parada que hizo la hizo en Cabo Verde y conoció una gran diversidad que él no tenía en Inglaterra. Después siguió a Brasil. Fíjese que el viaje duró cinco años. Ustedes imagínense que estuvo más o menos tres años y medio, casi cuatro, en América, en Brasil, en Argentina, llegó hasta el sur de Argentina, hasta el Estrecho de Magallanes, luego fue a Chile, y aquí están las Islas Galápagos. Entonces, Toda la diversidad que encontró aquí. Aquí, por ejemplo, en Argentina, encontró particularmente fósiles gigantes que le llamaron la atención muchísimo y pensó que esos fósiles podrían ser antepasados de especies a las que se parecían. Por ejemplo, encontró un fósil de una especie que es como un armadillo gigante y pensó que tal vez ese fósil era ancestro del armadillo actual. O sea, encontró una similitud son el tipo de derechos que se va encontrando y que va viendo, que van poniendo en duda sus ideas. ¿Cuáles eran las ideas que tenía Darwin en este momento? Cuando Darwin sale de Inglaterra, él es un creyente de la creación. Él está convencido de que hubo una creación. Él cree en la Biblia como un cristiano anglicano, o sea, perteneciente a la iglesia de Inglaterra, él está convencido, en su escuela sí lo discuten, sus maestros están convencidos. De hecho, los científicos más importantes en ese momento en Inglaterra, que están entre los más importantes del mundo, piensan en que lo que un científico tiene que hacer es explicar la creación. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo lo creó? Ellos querían explicar esto. Y entonces, una de las primeras cuestiones que confrontan a Darwin es esa formación que él tiene de un planteamiento bíblico donde se sostiene que hubo una creación que Dios creó a todos los animales, plantas al ser humano en seis días y hasta se daba una fecha, el 23 de octubre de 4004 a.C. Según un obispo que estudió cuándo podía haber sido esta creación, pusieron una fecha. Entonces, Darwin empieza a ver una serie de observaciones que no concuerdan con esta idea. Por ejemplo, con que la vida tiene apenas... 6000 años más o menos, hablando de ese momento, y les decía, hizo observaciones, no solo en las Galápagos, las más famosas son las Galápagos, porque se ha dicho que las Galápagos son como un laboratorio de evolución, porque las especies que hay aquí son muy diferentes de las que hay en el continente. Por ejemplo, Darwin encontró aquí algunas cosas raras que no se podían explicar con la perspectiva de la creación. Por ejemplo, él decía... Dios creó una serie de animales, plantas en el continente y aquí menos, o sea, hay menor diversidad en islas que en continentes. Y él se preguntaba, si en la Biblia y en la religión nos dicen que Dios es todopoderoso, ¿por qué no creó más especies aquí? ¿O por qué aquí, por ejemplo, en estas islas no hay anfibios? A lo mejor no hay anfibios, decía, porque aquí está el mar y el mar impide el paso de anfibios los huevos de anfibio, las puestas de anfibio, no resisten el agua salada. Darwin observó una gran diversidad en su viaje, fueron fundamentales para que Darwin pudiera explicar la evolución. Fueron muy importantes los seres humanos para la teoría de Darwin, porque él vio que había diferencias, no en lo físico. Dijo, indudablemente, somos la misma especie. Algunos decían que las diferentes razas humanas eran diferentes especies. Darwin concluyó muy rápidamente, no, somos la misma especie, todos homo sapiens, pero las diferencias son a nivel cultural, no a nivel fisonómico, excepto cosas intrascendentes como el color, o la altura, o el color de ojos. Dijo, eso no es importante en la especie humana, las diferencias importantes son las diferencias culturales. Esto fue lo que él notó y por eso le llamó la atención. Lo que Darwin encontró es que hubo grandes contradicciones él parte de una teoría, y es lo que les decía del método científico. Es muy importante que ustedes lo entiendan como parte del método científico. Los científicos cuando hacemos investigación, cuando hacemos observaciones, tenemos ya teorías previas. Nadie parte de cero, nadie está sin ninguna explicación en la mente. Entonces Darwin tiene una concepción que ya les dije, la concepción de la teología natural. Las ideas que había él aprendido no solamente en la universidad, en su casa, en su familia, o sea, las ideas que explican el origen y la diversidad de la vida a partir de la creación. En su viaje, les decía, él estaba anotando todas sus observaciones y le llegaron a plantear contradicciones con la idea de la creación. Por ejemplo, lo que les decía antes, la existencia de un número mayor de especies en los continentes respecto a las islas cercanas. Es una observación contradictoria, fue pues la teología natural no podía explicar por qué se crearían menos especies en islas que en continentes. Luego, la ausencia de ciertas especies, les decía, los huevos de anfibios, los huevos de rana, no resisten el agua salada. No había mamíferos tampoco, con excepción de murciélagos. Y entonces lo que él pensó es que era más fácil entender qué especies hay en las islas pensando en que se dispersaron del continente, a que hubiera habido creaciones separadas, ¿no? una de islas, otra de continentes, eso no hubiera sido de todas maneras consecuente con la idea de la creación, donde se supone que en un solo espacio se crearon todas las especies y de ahí se dispersaron a todo el mundo, o sea, en el paraíso se crearon todas las especies ya adaptadas al ambiente en el que iban a vivir y se dispersaron a todos los demás lugares. Entonces Darwin encuentra que lo que él está observando en la naturaleza no checa con lo que dice las ideas de la teología natural. Por ejemplo, las ideas anteriores, los científicos pensaban que si una especie se extinguía, Dios podría crear otra. Hay extinción, pero Dios repone, digamos, ¿no? Se extinguían unas, pero Dios crea unas nuevas. Creían en la adaptación perfecta, eso era lo que llamaba mucho la atención. Por ejemplo, Paley, un autor que Darwin leyó con muchísimo cuidado, que le gustó muchísimo su libro, decía que si uno encontrara un reloj en la arena lo recogería y diría, si aquí hay un reloj, alguien lo hizo. Y un reloj es una máquina mucho menos perfeccionada que un ojo humano, por ejemplo, o que un ojo de cualquier mamífero, o que un pulmón, o que un riñón. La idea de los creacionistas era, si este reloj lo tuvo que haber hecho alguien, no pudo ser formado simplemente por el azar, también todos los seres vivos tuvieron que ser creados, todos los órganos tuvieron que ser creados, porque esas adaptaciones tan finas de un pulmón para extraer el oxígeno del aire, de un riñón para limpiar la sangre, etc. Tienen que haber sido hechas por alguien. Esta es la idea de adaptación perfecta. Los organismos, decía el creacionismo, antes de Darwin, están perfectamente diseñados para vivir en algún ambiente. Pero ya les había dicho antes entonces la variación. Voy a tratar ahora de resumir cómo Darwin fue construyendo su teoría. Una teoría se construye, y no es la única la de Darwin, en contradicción con otra teoría. Una teoría que avanza en la ciencia está desplazando otras teorías. ¿Cuál es la teoría que desplazó Darwin? La de la creación. Él está debatiendo con eso. Primero que nada, Darwin abandona el fijismo. Dice, sí hay evolución. No estoy de acuerdo con los que dicen que todas las especies se mantienen inmutables, que no hay transformación. Sí creo que hay transformación. Y entonces habla de una crisis en donde él dice, soy evolucionista, y voy a buscar una teoría que le explique. Él guarda esta idea 20 años en un círculo privado con algunos amigos. Él comenta sus ideas, pero no las publicita porque tiene miedo de que sean rechazadas por la concepción, no solo de la iglesia, sino de la propia ciencia. En este momento, muchos de los científicos son clérigos, de manera que están de acuerdo con todas las ideas de la Biblia y no era fácil publicar algo que contradijera una autoridad tan importante como el de iglesia, y él dice, tengo que tener todas las evidencias, y entonces durante 20 años acumula evidencias para tratar de justificar su idea de selección natural. Entonces, les decía, él tenía este conflicto, inclusive su esposa, que era una creyente ortodoxa, le decía que le preocupaba muchísimo que no iban a estar en el más allá juntos, lo cual quería decir que ella se sentía muy buena y que iba a estar en el cielo, y Darwin no. Ella se preocupaba muchísimo, y no obstante hay que reconocer que lo apoyaba, porque en algún momento Darwin le dijo, no he publicado mi teoría porque quiero completarla, quiero tener evidencias, no quiero que simplemente me vengan a criticar y se vayan por el lado de lo que estoy contradiciendo y no por el lado de la parte científica. Y entonces le dice que le va a dejar una cierta cantidad de dinero, para que ella publique lo que hoy conocemos como el origen de las especies, y ella acepta, pese a que ella considera que esto es un gran pecado, ella está de acuerdo en atender la petición de su marido, y decide que si Darwin muere, ella publicará el libro. Pero bueno, esto no ocurre, y entonces Darwin decide no publicarlo, pero llega un trabajo de otro científico, Wallace, llega y tiene una teoría muy similar a la de Darwin. Wallace también hizo viajes parecidos a los que hizo Darwin en el Beagle, los hizo en otros lugares, pero también tiene una teoría similar. Y entonces Darwin se preocupa muchísimo, dice, por haber guardado tanto mi teoría, ahora otra persona va a ser el padre del evolucionismo, el padre de lo que hoy se llama darwinismo. Y entonces se preocupa muchísimo, habla con sus amigos que sabían, como Lyell, como muchos sabían, que él sí tenía esta teoría previamente, que no la había querido publicar por estar juntando evidencias para responder a todas las críticas que se le iban a hacer, y entonces la decisión de todos los que conocían el trabajo de Darwin fue presentarlo en una de las sociedades más importantes de Inglaterra de ese momento, presentan los dos trabajos y empieza la discusión. Ahí hay una anécdota muy famosa de que hubo una presentación, después de eso hubo conferencias, debates. El debate en ese momento no es directamente con la iglesia, es con la ciencia, porque la ciencia, les decía, estaba de acuerdo en que había una creación, y estaba de acuerdo en buscar de qué manera se podía explicar esta creación. Y entonces el debate es interno. Pero hay también un debate con algunos miembros de la iglesia anglicana, el más famoso es el debate del obispo Wilberforce. Hay una parte que es real, hay una parte que está históricamente datada y hay otro que se han hecho anécdotas para explicar lo fuerte que fue esa polémica. Hosley se le llama también el bulldog de Darwin, era como alguien que promovía la teoría, que la defendía y que quería que todo mundo se convenciera. Y entonces, en un debate, el obispo de Wilberforce estaba en contra del darwinismo y entonces justificando que no era necesario hablar de la evolución, que la creación era un hecho y que la Biblia no podría contradecirse. Y entonces le preguntó a este defensor de Darwin, un miembro, alguien que estaba promoviendo la teoría, le preguntó, bueno, señor Huxley, ¿quién es su ancestro mono? ¿Su abuela o su abuelo? O sea, lo chango le viene del lado paterno o del lado materno. Y entonces dicen, pero eso es cierto porque eso lo platica Horsley, que él dijo, Dios lo puso en mis manos, porque decir eso era tan ofensivo, imagínense en la Inglaterra, que ustedes seguramente han visto películas de cómo son delicados, finos, cuidadosos, y más está hablando de un ambiente aristocrático, donde una ofensa de su abuela changa o su abuelo chango no era permisible, se dio muchísimo Horsley y le dijo, pues fíjese que yo preferiría tener como ancestro a un mono, a un obispo como usted. Entonces lo acabó. Y dicen, esta es la parte anecdótica, que una señora se desmayó de oír la polémica y sobre todo la idea de que pudiéramos tener parentesco con simios. Eso sí estaba como para desmayarse, sobre todo para un inglés de esa época, ¿no? Les explico esta anécdota porque me parece que ubica mucho lo que pasó en ese momento en la Inglaterra de Darwin. Sí fue de un gran impacto. ¿Y por qué es de gran impacto la teoría de la evolución? ¿Por qué el decir que hay evolución es tan impactante? Porque precisamente se habla de nuestra especie. Porque si dijéramos que se transformó todo y que la evolución, digamos, en la línea de los primates llegó hasta los simios como orangután, gorila, yo creo que no pasaría nada. Yo creo que la iglesia podría decir, y digo la iglesia, pero debo decir las iglesias, las religiones, porque todas tienen este conflicto, porque para toda religión, por supuesto, tiene que haber una explicación de cómo se originan todas las especies, particularmente la nuestra, con base en una deidad. Y entonces es aquí donde chocan las ideas de ciencia y religión. Yo lo que creo, que además soy profundamente respetuosa de todas las religiones, que hay que separar las concepciones religiosas de las concepciones científicas. Pero lo que no podemos es negar los avances de la ciencia. Y les decía, los avances de la ciencia han podido demostrar que la Tierra no es el centro del universo y también que hay evolución y que el mecanismo principal es la selección natural. Pero también se habla de la sobrevivencia de los masapos, Que era la frase que le gustaba, por ejemplo, a Wallace y no a Darwin. Creo que es central esta separación, dejar en el ámbito de la religión lo que le toca a la religión y en el ámbito de la ciencia lo que es la ciencia. La Biblia no es un libro científico. De manera que no podemos Buscar entender el origen de la vida, el origen de los seres humanos, la biodiversidad en un libro religioso de cualquier religión. Tampoco podríamos buscar explicaciones religiosas en los libros de ciencia. Entonces, yo creo que es importante entender esto, separarlo, con el mayor respeto a las religiones, pero entender también cuáles son las teorías científicas y cómo se construyen. La teoría de Darwin impactó la filosofía, la biología, la antropología, la política impactó todos los ámbitos de la vida humana. Yo espero que hayan seguido la plática, que hayan entendido algunos puntos que expuse. Espero que les quede claro. Muchas gracias. Descarga cultura. Punto